Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado viernes 16 de julio, el juez de Texas, Andrew Hannon, determinó que DACA es ilegal y que el Departamento de Seguridad Nacional ya no puede aprobar nuevos solicitantes en este programa. Para hablar sobre esta decisión, sus implicaciones y las respuestas que ha generado, invitamos a Juan Escalante de la organización Forward Us. Juan ha sido invitado a este podcast varias veces para hablar justamente del programa DACA y en este caso pues vamos a hablar de esta última decisión. Así que Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y feliz de estar aquí nuevamente. Yo quería iniciar porque nos dieras como un poco el contexto, más o menos, eh, qué está argumentando este juez, cuáles fueron como sus razones, y iniciemos con, con eso, digamos. Creo que lo importante a reconocer es de que el juez Heinen, él es un juez federal del distrito sur del de, estado de Texas, no ha escuchado varias, varios casos y ha dado varios fallos en el tema de inmigración, específicamente cuando hablamos del programa de DACA. Creo que lo importante recordar en este momento es de que el programa de DACA ha estado bajo ataque, bajo la administración de Donald Trump, bajo este, varias demandas que han hecho estados como Texas, y este fallo por eh, Andrew Hainan representa el último ataque pues, eh, que ha puesto el programa ya casi al fin de la tira, pues. No sabemos qué es lo, lo próximo que va a ocurrir. Al conocer todos esos detalles, creo que también es importante recalcar lo siguiente. Esta decisión, este fallo por Andrew Hainan, representa algo que ya nos estábamos esperando. Es decir, con anticipación veíamos este fallo venir. Lo único que no sabíamos era cómo y cuándo. Entonces, cuando llega el pasado viernes el fallo, obviamente sí nos, nos agarró por sorpresa ya de que han pasado casi seis meses o cinco meses desde que nos esperábamos el fallo originalmente y más que todo en un viernes por la tarde. Entonces creo que la gente tiene que saber de que esto no es algo que salió de la nada. Este no es un juez que no sabe con lo que está lidiando y más que todo el programa de DACA ya lamentablemente ha visto ataques similares y creo que es importante recalcar ese tema porque creo que de lo que vamos a hablar hoy es qué hace este fallo y por qué es tan significativo para los próximos pasos. Pues si quieres, vámonos justamente a esto que, estás, que ya has planteado. ¿Qué hace este fallo y cuáles son los siguientes pasos que activistas ya están liderando justamente mientras el Congreso sigue discutiendo si aprueba o no una reforma? Creo que es importantísimo reconocer lo que ha dicho el juez en dos digamos, atmósferas o circuitos totalmente distintos, ya de que hay dos niveles al fallo. Número uno, sabemos de que bajo el fallo de la Corte Suprema, el Supremo dio a conocer de que el programa de DACA se tenía que volver a poner de pie empezando el año pasado. Es decir, de que el programa de DACA, con ese fallo del Supremo el año pasado, tenía que volver a aceptar aplicaciones nuevas y procesarlas y aceptarlas las personas aplicando por primera vez, algo que no se podía hacer bajo la administración de Donald Trump, pero que el Supremo dio luz verde a si la persona calificaba para el programa, entonces el Departamento de Seguridad Interna tenía que aceptar esa, esa aplicación. Las aplicaciones nuevas, aún así con ese, juramento, con ese fallo del Supremo, bajo la orden de Wes Heinen, han parado 
Es decir, no se están procesando aplicaciones nuevas, aplicaciones que no se han aprobado en este momento, no serán siendo vistas o verificadas para ver si el sujeto podrá beneficiarse del programa de DACA. Número dos, las renovaciones del programa de DACA, es decir, para las personas como yo, que ya estamos, hemos sido cubiertos bajo el programa por varios años, siguen en pie, pero el juez Heinen ha dado básicamente lo que se da como una, una pequeña opinión de que queda al Congreso resolver el futuro de las personas como yo, ya casi 700.000 personas a través del, del país, y que si el Congreso no actúa, entonces él se verá en una posición donde probablemente podría terminar también eh, las renovaciones, es decir, que el, el programa de DACA dejaría de existir de su totalidad a un futuro tal vez no muy lejano de donde estamos hablando ahorita. Esto que acabas de mencionar es como bien importante y quisiera mezclarlo un poco también con el bajo nivel de renovación, no de renovación, de nuevos aplicantes aprobados. Daniel, creo que lo que pintas es obviamente es, es lo siguiente. El Departamento de Seguridad Interna se dedica al USCIS, como se conoce por sus siglas en inglés, al Departamento de Ciudadanía, de Ciudadanía y Servicios, este, donde se procesan las aplicaciones de DACA, visas y otros papeles migratorios, aprobar este tipo de documento. Lamentablemente lo que hemos visto por los primeros seis meses de la administración de Biden es que las, estas aplicaciones no han, sido, no han sido adjudicadas o aprobadas en ningún tipo de manera adecuada, es decir, casi como que se, se han puesto en un escritorio al olvido. Entonces han quedado muchas personas de Dreamers que han querido aplicar por primera vez y de que lamentablemente se encuentra con esta orden ya después de haber eh, mandado su aplicación tres, cuatro, cinco, en ciertos casos siete, siete meses por adelantado, algo que no es común, no es normal y que de verdad merece una explicación por parte del gobierno de Biden, quien es la persona o la rama de gobierno encargada del Departamento de Seguridad. Era justamente eso lo que te quería preguntar, que si bien este fallo se produce ahorita, ya antes este programa de DACA venía con muchos otros problemas. Uno de esos, más recientemente, eran las nuevas, las nuevas aplicaciones y todo el retraso que hay y la acumulación de casos que no han sido resueltos, que son muy pocos los que, los que han salido aprobados. Y justamente viene ahora este juez y cierra las puertas a nuevos aplicantes. Sí, y quiero de verdad subrayar ¿verdad? lo que has dicho, porque es importante que la gente conozca la diferencia. Este juez ya ha lidiado con el programa de DACA, como dijimos al principio del programa. La última vez, es decir, el fallo de la Corte Suprema, que él lidió con esto, la pregunta enfrente de la Corte era el asunto si las aplicaciones nuevas se podían entregar. La Corte Suprema consideró eso, lo vio, dijo que sí, y puso el programa en pie nuevamente. Ahora, esta pregunta, es decir, este fallo, la pregunta enfrente de la Corte no es si las aplicaciones nuevas se deben aceptar, sino la legalidad del programa. Y aún así, sabemos de que la administración de Joe Biden va a apelar la decisión, sabemos de que el camino a la Corte Suprema no es un día para otro. Y mientras tanto, muchas personas siguen sin sus protecciones o beneficios del programa de DACA. Ahora, en este contexto, bien mencionas el camino hacia la Suprema Corte en caso de que tenga que llegar nuevamente a una Suprema Corte porque se tiene que presentar la apelación ante el quinto tribunal de apelaciones y dependiendo su decisión, lo que sigue. Digamos, no se espera que quienes que presentaron esta moción, que bueno, son republicanos, se queden de, los, de brazos cruzados en caso de un rechazo de ese tribunal. 
Entonces, el proceso judicial es largo. Entonces, lo que queda realmente es lo que pasa en el Congreso. Ahorita hay una presión muy intensa. Ayer hubo un evento bastante interesante donde se reveló que alrededor de entre 10 y 15 republicanos estarían ya apoyando una reforma bipartidista. Del trabajo que ustedes han realizado como organización, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen en ese sentido, Juan? Bueno, mira, yo he trabajado en temas migratorios por mucho tiempo. Uh, no soy abogado, pero obviamente tengo uh, un conocimiento amplio pues, de lo que se ha hecho, de lo que hemos intentado como, como país, tratar de pasar a través del gobierno y tratar de que varios presidentes, empezando con George W. Bush, tratar de pasar algún tipo de reforma migratoria, pues, la, la famosa reforma, como se le dice en ciertas partes del país. No es secreto de que no hemos pasado, ¿verdad? de que el Congreso no ha aprobado ningún tipo de proyecto de ley que lleve construye un camino la famosa reforma. Creo que lo que cambia hoy, ¿verdad? o lo que, lo que hemos visto cambiar en, en, en los últimos años, es de que vivimos en un momento después de una administración la cual trató de atacar a los inmigrantes, usó retórica extremadamente dañina y racista en ciertas formas contra los inmigrantes. Entonces ya estamos emergiendo en uno de los capítulos, en mi opinión, más oscuros del de país o de la historia cercana de este país. Creo que a, a conocer, pues, la administración de Biden se comprometió, como lo han hecho muchas administraciones, en tratar de pasar una reforma migratoria. No sabemos, ¿verdad?, qué tipo o qué tan amplia va a ser este tipo de prórroga o de, o, o de beneficio, ¿verdad?, este tipo de reforma, si llegara a pasar a través del Congreso. Lo digo porque el camino a tratar de pasar algún tipo de protección para las personas indocumentadas en este país es un camino que no hemos... No, no nos hemos enfrentado en atentos pasados. Es decir, generalmente, para las personas que conocen cómo se convierte una, un proyecto en una ley, generalmente vamos por la Cámara de Representantes, hay un debate, se vota, vamos al Senado, lo mismo pasa, llegamos al presidente, el presidente la firma, no la, no le da un veto. En este momento no estamos considerando nada, ninguno de, esos, de esas opciones. Más bien, estamos tratando de pasar un camino a la ciudadanía de bajo una maniobra ese de presupuesto. Entonces, los demócratas actualmente, que es el partido del presidente Joe Biden, están tratando de pasar un presupuesto extremadamente largo, grande, para tratar de combatir los efectos y el impacto de la pandemia, algo que también da ciertos beneficios si están en la mayoría, la cual tienen por un margen diminuto. Entonces, bajo procedimientos y reglas que eh, en cierta forma desconozco, pero que básicamente se han usado para tratar de pasar legislación o proyectos de ley que pueden cambiar ¿verdad? la estructura y cómo vemos la composición de este país. No lo saben veces pasadas, entonces estamos en buenas manos, hay el capital político, hay la voluntad y creo que lo importante es ver que de aquí a finales de año, este año, en el 2021, de verdad pase ese presupuesto y que dentro del presupuesto haya las instrucciones para crear un camino a la ciudadanía que ojalá sea tan amplio que nos pueda beneficiar a nosotros como comunidad migrante lo más posible. Nada más para precisar esta parte, digo, entiendo eh, el cuidado que estás teniendo como parte de los activistas. Bueno, hay, hay varios proyectos, pero no hay, digamos, una claridad sobre cuál es el que se va a impulsar realmente. Puede ser alguno de los aprobados ya por la Cámara eh, de Representantes que se pueda retomar, que bueno, el, el Dream Act, que ya se volvió a aprobar y que integra tanto Dreamers como gente con TPS, 
y a otro tipo de indocumentados, pero no integra a los trabajadores agrícolas, por ejemplo. Entonces, digamos, nada más para precisarnos, ¿podrías explicar un poquito más desde la perspectiva como activista sobre estos proyectos y cuál, digamos, sería el ideal desde el, el punto de vista de activista, no el que, digamos, ya estén trabajando los congresistas, porque evidentemente eso no lo tienes tú, pero sí como punto de vista de activistas, ¿cuál sería como el idóneo que se estaría buscando? La verdad es un poco difícil entrar en, en temas específicos porque del camino, o sea, en donde estamos parados, a donde queremos ir, todavía no es solamente cuestión de tiempo, sino es cuestión de cómo vamos a tratar de cruzar una parte del camino que es desconocida. No es que no quiera dar específicas por tratar de evadir la pregunta o entrar en temas eh, de que si sí, que no, esta persona podría entrar. Actualmente, ¿verdad? Hoy el presupuesto o algún tipo de imagen del presupuesto ya existe. Es decir, el Congreso, específicamente en la Cámara Alta, en el Senado, se ha declarado de que hay un camino a la ciudadanía para las personas indocumentadas en este país. ¿Qué pasa? De que todavía no hemos visto el lenguaje oficial, número uno. Aún así, cuando veamos el lenguaje oficial, todavía tendría que ir enfrente de una persona que se llama el parlamentario, la persona que básicamente es como decir el anfitrión para los, los que les, les gusta el deporte. Esta, esta es una persona que básicamente se, se conoce o tiene la sabiduría del reglamento del Senado y qué puede ocurrir bajo esta medida que estamos tratando de pasar dentro de un presupuesto. Entonces, esa persona puede decir, sí, todo el camino desde la ciudadanía puede entrar aquí, perfecto, metemos lo que más podamos y para, y para adelante. O tal vez les diga, no, solamente pueden meter A, B y C. Entonces, soy medido con mis palabras porque de verdad no quiero crear algún tipo de esperanza falsa Creo que tenemos un buen chance de pasar algo, pero ese algo todavía es un poco desconocido hasta que no lleguemos o hasta que no lleguemos al paso donde el parlamentario diga que sí, que no, o esas son tus opciones para tratar de meter algo. Entonces, estamos cerca, pero todavía hay un camino por recorrer. Y eso puede ocurrir, para quedar claros, entre ahora hasta septiembre, octubre de este año. O sea, que no... No, no esperen pararse mañana por la mañana y, y, ver, algo, y ver algo concreto. Eh, para las personas que siguen la política, le, ustedes saben que los políticos se, les gustan las vacaciones, a quién no, y lamentablemente tenemos un, un break, ¿verdad? un receso en, en agosto donde el Senado no va a trabajar. Es por eso que tenemos que esperar un poco más para de verdad llegar este, a una conclusión. Digamos, en el podcast hemos entrevistado a varios representantes de California. Primero en marzo entrevistamos a la representante Linda Sánchez como para hablar en ese entonces de los tres proyectos que se pensaban en inmigración y en junio empezamos ya a hablar más específicamente de esta estrategia de presentar algún proyecto a través de proyecto de reconciliación de presupuesto con Raúl Ruiz, el representante de California y desde ya ese momento nos decía que iban a intentar esta estrategia yo quería preguntarte, volviendo ya como al presente, en estos días que han pasado desde que el juez determinó que DACA era ilegal, ¿qué historias has escuchado tú de personas que quizás aplicaron y fueron, digamos, pensaban que iban a recibir el beneficio y después de esta decisión pues fue negado? Mira, Daniel, se me hace un poco complicado de verdad porque... Yo como activista, ¿verdad? Como persona que cae en la, en, la categoría de, eh, en la categoría de personas mayores dentro del programa de DACA, es decir, este, 
yo empecé cuando tenía 16, 17 años, ahora tengo 32 años, mi activismo político. He estado protegido por el programa de DACA ya casi por nueve años. Y se me hace difícil contestar tu pregunta porque de verdad, en cierta forma, yo me veo mucho en la frustración, en el miedo, en la falta de esperanza que mucha gente joven ha expresado de que ellos hicieron lo correcto, mandaron su aplicación, puntaron los 500 dólares, casi 500 dólares para mandar la aplicación. El gobierno no se movió lo suficientemente rápido. Ahora tienen que vivir con el fallo de este juez que ha parado las aplicaciones nuevas. No saben qué van a hacer, si pueden ir a la universidad, si no pueden seguir a la universidad. Y para mí leer muchas de esas historias en internet me recuerda a un tiempo que obviamente no, no es muy lejano, eh, donde yo me preguntaba lo mismo. Y me pone en una situación difícil porque de verdad me, me duele por estas personas de que tenía una esperanza. Y un juez que no ha conocido a ninguna de esas personas, básicamente ha dictado su futuro de forma no concreta, porque obviamente todavía hay herramientas, pero para las personas que no tienen ni un papel de cómo identificarse en este país y de que viven en estados, digamos, que no son muy amigables para las personas que son inmigrantes, digamos, estados como Alabama, Georgia, sureños, hay un miedo y el miedo es, y es concreto. Eh, y para mí, de verdad, se me hace muy difícil, de verdad, tratar de darle apoyo y conocimiento a muchas de estas personas jóvenes, porque yo tengo el, tengo el conocimiento, vivo en Washington, D.C., gracias a Dios pude ir a la universidad bajar el programa de DACA dos veces, ni siquiera una. Entonces el privilegio mío es, es muchísimo más grande y se nota, uh, no solamente por la experiencia, sino también por las cosas que he podido eh, cumplir gracias al programa de DACA. Entonces creo que lo importante para mí como persona como activista y como poseedor de toda esta energía que he visto y de que sigo tratando de ejercer para ganar algún tipo de camino en la ciudadanía es seguir empujando lo que más pueda. Creo que mucha gente verdad, tiene ciertas dudas si esta va a ser la de verdad la vez en que vamos a ganar. Hemos escuchado, como decía antes, muchas promesas de muchos políticos de ambos partidos que sí que esta es la vez, voten por nosotros, pero de verdad, en el fondo de mi corazón, que ha sido un corazón muy cínico por los últimos ya casi 10 años, en términos de lo que se puede hacer a nivel nacional, creo que de verdad siento algo, algo bueno viene para nosotros en, en un futuro no muy lejano, y estoy esperanzado de que ese algo bueno pueda cubrir no solamente las personas que no pudieron aplicar al DACA por razones de este fallo, sino también a personas como mis padres, que también siguen indocumentados, a nuestros amigo, amigos y hermanos y hermanas que se acogen al programa TPS eh, y a otras categorías también de migrantes, eh, digamos, a las personas que trabajan en los campos, a los trabajadores esenciales, a los familiares de, de, de personas que son ciudadanos o recientes permanentes. Ahí podríamos sentarnos aquí a hablar este, de qué tipo de categorías existen y no, pero... De verdad, es, mi esperanza pues, es de que mientras más personas se puedan acoger a cualquier cosa que pase el gobierno, de verdad eso sería lo mejor. Y sigo con esa esperanza y ojalá podamos ver algo antes de, antes de finales de diciembre. Poco para, y entiendo, y muchas gracias por compartir esto, este sentimiento que tienes, porque se entiende y lo hemos escuchado con otros Dreamers que hemos entrevistado, este sentimiento de frustración, de que no hay como una una posibilidad real todavía sobre ciertas cosas. Pero volviendo a esta parte que mencionaste al principio sobre los tiempos del Congreso, estaríamos hablando que entre agosto y septiembre tendría que haber una decisión sobre estos temas, también considerando esos, 
esos momentos. Estamos como, sí está pegado todo al tema económico, ¿cierto? Sí, creo que sonrío porque en tema económico, obviamente, sí, siempre hemos escuchado un, un argumento económico en términos de lo que pasaría con una reforma migratoria de que podría ayudar al país económicamente, de las personas que pagan sus impuestos, etcétera, pero sonrío porque en, creo que fue ayer, si no me equivoco, el, más temprano esa semana, donde el senador de Texas, Ted Cruz, se vio en un comité en el Senado con el secretario de Agricultura. Y básicamente trata de atacar al secretario de Agricultura por ser suave en inmigración, de que lo que quiere es una amnistía y darle un paso gratis a cualquier persona que venga acá. Y el secretario de Agricultura básicamente con mucha tranquilidad respondió su pregunta, diciéndole que yo lo que quiero es la mejor fuerza laboral que nosotros podamos conseguir para ejercer y seguir creciendo esta gran economía, ¿verdad? Y que sigamos proveyendo la mejor calidad de producto para las personas que dependen en, en los alimentos que nosotros crecemos dentro de este país. Entonces, obviamente sí, hay un argumento económico. Obviamente estamos hablando del presupuesto financiero del país como vehículo para tratar de pasar algún camino a la ciudadanía, pero al mismo tiempo creo que tan importante como un, este, un argumento económico es un argumento humano de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de padres y familias que van a piscar el, el campo temprano por la mañana mientras sus hijos van a la escuela o a la universidad. Estamos hablando de personas como mis padres que tienen su propio negocio y que lo han, lo han crecido ya casi durante 20 años. Y estamos hablando de personas que sacrificaron tal vez a un familiar, tal vez este, su propia salud durante la pandemia como trabajador esencial. Entonces creo que hemos llegado de verdad, y eso espero, a un momento donde veamos, sí, los números concretos, pero también veamos el lado humano de, de todo lo que va a ocurrir. Este, si de verdad podemos legalizar a estas personas que lo que quieren es un chance de vivir el sueño americano como lo quieren todos los demás. Hoy se reunieron varios Dreamers con la vicepresidenta Harris. ¿Qué sabes, digamos, como de esa reunión? ¿Cuál es como el objetivo? Y la última pregunta sería, si estos pasos que ves, esto que se está haciendo, te llena aún más de este optimismo del que ya nos has hablado? Yo creo que sí, y, y creo que para muchas personas, de verdad, y estaba hablando con esto con unos amigos míos el otro día, que también son beneficiarios del programa de DACA, de que mira todas esas personas que han habido reuniones con, con la Casa Blanca y esto y que lo otro, tal vez lo están haciendo para postular o para disimular, quién sabe. Y, y yo que de verdad, al fondo de mi corazón, no creo que es eso. Hemos visto de verdad este, un cambio de tono por parte de la administración de Joe Biden no solamente por estas reuniones como la que está teniendo la vicepresidenta Kamala Harris hoy, sino de que de verdad si te fijas, si te, de verdad las personas que siguen la política, lo, de, lo digo yo, pero si de verdad uno toma un momento y revisa las historias o revisa los periódicos o revisa los calendarios de, de las personas de la secretaría a nivel de las ramas ejecutivas, es decir, todos los secretarios de, de las agencias, creo que no ha habido una semana y si la ha habido es por cualquier otra razón donde del principio de esta administración no haya un secretario que se haya reunido con trabajadores que son inmigrantes, con tepecianos, con dreamers. Claro, tal vez no todas las reuniones sean dentro de la Casa Blanca o tengan la, mis la misma cobertura a través de los, de los medios, pero desde el secretario de transporte, Pete Buttigieg, 
hasta el secretario de Agricultura se ha este, de verdad reunido con inmigrantes y se ha comprometido a seguir empujando de parte de su agencia un cambio no solamente de tono, sino también un cambio al reconocimiento y aporte de la fuerza laboral que son inmigrantes de primera generación, tal vez conocen a personas que son indocumentadas y creo que eso de verdad, eh, sí, son reuniones al mismo tiempo. Los secretarios no son senadores, no son personas que eh, hacen la ley. El presidente de los Estados Unidos no dicta la ley. Él la firma si es prioridad de él o ella. Pero creo que solamente, ¿verdad?, en de que tenemos una administración que hace tiempo dentro de su horario para tener esas reuniones, así sea de media hora, demuestra de verdad, no solamente el contraste que hubo entre la administración Trump y la administración Biden, sino que también un compromiso muy fuerte, ¿verdad? Más allá de las palabras que puedan decir dentro de un discurso, sino de que de verdad están poniendo su tiempo en escuchar los problemas, las angustias y las ansiedades de muchas personas que siguen viviendo en la incertidumbre y en la inseguridad si pueden ser deportados o detenidos, algo que de verdad lamentablemente sigue ocurriendo en este país, pero de que la administración Biden está tratando de lidiar con. Sí, hay, una, hay un discurso, un cambio de discurso en cuanto a los inmigrantes que están en el país de una manera no protegida, pero también hay, la administración Biden está, digamos, tratando de bajar la presión por lo que vemos en la frontera con la detención de, hasta ahora, más de un millón de personas y detención y expulsión. Pero, Juan... Es casi seguro, como ya lo, lo dijo el presidente Joe Biden, se presente esta apelación. La organización y como grupos activistas que, en los que tú trabajas van a acompañar de algún modo esta apelación. Digamos, no, no necesariamente que sean parte de ella, sino siempre hay como argumentos que se pueden sumar a ello. No me quiero adelantar por parte de, de, de mis jefes. <ríe> Entonces no puedo dar nada oficial, pero... Mira, por parte de Forward US siempre hemos sido, de verdad, hemos apoyado a personas, eh, al programa de DACA y a personas que se benefician del programa de DACA. Obviamente, yo soy empleado de esta gran organización eh, y seguiremos aportando lo que podamos, eh, sea en conocimiento, sea en logística, sea en los medios sociales, eh, para demostrar de, a el gobierno de este país de que de verdad no solamente debemos proteger el programa de DACA, sino de verdad construir un camino a la ciudadanía para sus beneficiarios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Si hay que ir a corte, lo hemos hecho en el pasado y con ese historial te puedo decir de que nosotros estamos de verdad muy bien comprometidos a la causa. Juan, un placer siempre platicar contigo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y pues vamos, estamos al pendiente porque hay varios pasos que vienen y seguramente te estaremos pidiendo otra vez cuando venga la apelación, cuando se apruebe, <risa> que sí queremos que se apruebe alguna reforma. Que nos des... Por supuesto. Y aquí estoy, cualquier cosa. Me pueden seguir en Twitter. Obviamente a mi nombre, Juan, letra S y triple A, Juan Sa. Ahí siempre publico lo último que conozco. También estoy feliz de regresar acá y compartir con ustedes cualquier noticia que se despliegue en las semanas o meses que vengan. Perfecto. Muchas gracias. gracias. Cuídate. Saludos.